0: Du lytter til P1.
1: Da Israel gik ind i Gaza, havde de et klart mål. If you want a future for Israel, the Palestinians, the Middle East, destroy Hamas. Udslet Hamas, så angrebet den 7. oktober aldrig gentager sig. Men nu hvor krigen mellem Israel og Hamas er gået ind i sin 7. uge, begynder et vigtigt spørgsmål at dukke op.
2: The shooting will eventually stop. Israel at the have to en new security-regime for Gaza.
1: Hvad skal der egentlig ske med Gaza, når kamphandlingerne engang er slut?
2: Og hvis det her så ikke fører til en forbedring i palæstinensernes levevilkår eller en udsigt til et bedre liv, så kan det her faktisk medføre endnu mere vold.
1: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere i dagens udsyn handler det om en historie fra den virkelige verden, der nærmest overgår fantasifulle tv-serier. Kunstig intelligensguruen Sam Altman nåede nemlig knap nok ud af døren efter sin fyring som direktør for OpenAI, før han først fik et nyt job, og så et øjeblik efter blev genindsat på posten. Tilbage står indtrykket af et noget kaotisk forløb og en åben diskussion mellem to vidt forskellige fløje inden for kunstig intelligens. Det handler på en
0: eller anden måde om synet på, hvor vi skal hen med AI og hvor bange og bekymrede vi skal være for ai sikkerhed. Det bliver ligesom en kamp mellem profit og effektiv altruism. Well, I think it'll be the Palestinians that are going to Gaza. You know who those Palestinians will be, I don't know. I know who they're not going be. It's not going to
1: Et gammel mundhel siger at det er let at starte en krig, men det er svært at afslutte den. Hvor vigtigt er det at have en plan for hvad der skal ske når selve krigen er slut?
2: Det er altid vigtigt at have en plan for, hvordan freden skal se ud. For man skal huske på, at grunden til, at man går i krig, det er, fordi man ønsker en bedre fred. Man er i utilfreds med status quo, og så starter man en krig med henblik på at skabe en bedre situation for sig selv. Men hvis vi kigger på den helt konkrete konflikt mellem Israel og palæstinenserne eller Hamas, ja, så er der jo det problem for Israel, at det var ikke dem, der startede krigen. De blev ramt af et forfærdeligt terrorangreb, som i gåse øjne tvang dem til at reagere militært. Og nu står de med en uoverskuelig situation, og de har ingen plan for freden. De ved godt, hvad de ikke vil have, men de har ikke en positiv vision om, hvordan fred skal se ud, udover at den skal få udsættet, at man smider alle palæstinenserne ud, men det har jo ingen gang på jorden.
1: Peter Viggo du er lektor ved Forsvarsakademiet, og skal hjælpe os med nogle af de mulige scenarier, for hvad der skal ske med Gaza, når kampene før eller siden stopper. For selvom der nu er forhandlet en fire pause i kampene på plads til gengæld for løsladelse af ja så siger Israel, at de vil fortsætte deres invasion af Gaza så snart de her fire dage er gået. Er det normalt, at lande går i krig, uden at have en plan for, hvad der skal ske efter krigen?
2: Nej, det er normalt, og det er også god skik, at man har en plan for, hvordan freden skal se ud, når man er færdig med krigen. Klausewitz sagde en engang, at der er ikke nogen ved sine fulde fem, der starter en krig, uden at have en plan og idé om, hvordan man skal afslutte den. Men det, der så bare ofte sker, det er, at planen ikke kan realiseres. Det er Ukraine-krigen et godt eksempel på, at russerne er helt klart et andet sted, end de regnede med at være, og det var Vesten også efter 20 år i Afghanistan. Så et er, at man har en plan, et andet er, om man kan realisere den.
1: En regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be confronted.
2: Der har også nogle eksempler på, at man faktisk ikke har nogen plan. Irakkrigen i 2003, amerikanerne går i krig med henblik på at vælte Saddam, men de har ingen plan for, hvad der skal ske bagefter, og så begik amerikanerne en kolossal masse fejltagelse og så endte det i en borgerkrig. Når Israel ikke har en plan i
1: øjeblikket for, hvad der skal ske med Gaza, er det så fordi, at det er i hvert fald det, de argumenterer for, at de var nødt til at reagere på Hamas' terrorangreb den 7. oktober, så de må først nedkæmpe Hamas, og så bagefter kan de finde ud af, hvad der skal ske videre frem.
2: Der er to årsager til, at Israel ikke har en plan. Den ene er, at de blev taget på sengen, som de rigtigt siger. Det var ikke dem, der startede krigen. De vidste ikke, de skulle i krig, og derfor har de heller ikke lige en klar idé om, hvad der skal ske bagefter. Men deres helt store problem, det er, at der er ikke rigtig noget alternativ til at have Hamas siddende inde på vestbredden, Fordi hvis man går tilbage til to som Biden har været ude at gøre sig til talsmand for, som den danske udenrigsminister Lars Løkke har gjort sig til talsmand for, ja, så forudsætter det jo, at Israel opgiver bosættelser, ulovlige bosættelser på vestbredden, og det er man faktisk i gang med at udvide, og derudover så skal man også opgive kontrollen over øst Jerusalem. Og det er fuldstændig uacceptable betingelser for den nuværende israelske regering. Så Israel ved godt, hvad de ikke vil have, men de kan ikke finde noget bedre at sætte i sted, og det er deres helt store problem.
1: Er der nogle eksempler i nyere krigshistorie på, at et land har haft en plan for den efterfølgende fred, inden de drog i krig,
2: og hvor det lykkedes? NATOs Kosovo-intervention i 1999 vil godt kunne sige at være et eksempel. Selve krigen den gik galt forstået på den måde at NATO havde vedtaget planer for syv dages bombe the
1: first bombing of its kind in nato history on march 24 1999 western nations carried out their threat against serbia det
2: endte så med at nato måtte bombe i 72 dage så krigen gik overhovedet ikke efter manuskriptet, men til gengæld så fik man jo rent faktisk en fredsaftale efterfølgende, hvor man fik en fredsbevarende styrke domineret af NATO ind i Kosovo, og siden har man jo så kunne skabe en selvstændig stat i Kosovo. Og det var NATO's plan.
1: Og noget af det, der ofte sker, og der kan jeg citere et andet gammelt mundheld, det er, at alle har en plan, indtil de bliver slået i hovedet. Altså, er det overhovedet muligt at lægge en realistisk plan for fred, før man ved, hvordan krigen er gået?
2: Nej, men man kan godt have nogle overordnede idéer om, hvordan man gerne vil have, at freden skal se ud. Og hvis vi spoler tiden endnu længere tilbage, så kan man jo godt sige, at de allieredes plan for, hvordan man skulle administrere det besejrede Tyskland og det besejrede Japan efter 2. verdenskrig, det gik jo sådan set fint. Vi har fået civiliseret og demokratiseret både Japan og Tyskland så der er eksempler på, at krig går efter planen, og at freden går nogenlunde som ønsket. Men det hører til undtagelserne. Og det er jo derfor, at vi står på Forsvarsakademiet og prøver at forklare vores soldater og undervise dem i, at krig er noget uforudsigeligt noget, der sjældent går, som man ønsker. Og det er jo også det, Israel bliver tvunget til, nu når de finder ud af, at godt nok har vi kunnet omringe gas og by. Men det der med at så få nedkæmpet Hamas og finde alle de her tunneller, som vi taler om hele tiden, det går det ikke så nemt med.
1: Jeg synes, Israel will, for en indefinite period will have the overall security responsibility, because we've seen, what happens, when we don't have it. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han har sagt, at Israel kommer til at have det overordnede sikkerhedsansvar i mange år fremover. Vores sandsynlig er at den løsning, altså en israelsk besættelse af Gaza på ubestemt tid?
2: Altså, det er jo nok den eneste logiske løsning, men det er jo vigtigt at holde sig for øje, at det er ikke tale om en løsning, der bringer vare fred. Der er tale om, at man lægger lov på, således at der ikke kan komme flere ulykker ud af Gaza. Men det vil jo stadigvæk være en tryg af utilfredshed og frustration og mulig terrorisme. Det bliver en utaknemmelig opgave for de israelske soldater, der vil blive mødt af sten, vejsidebomber, sandsynligvis og alt muligt andet, fordi den her krig har medført en radikalisering af befolkningen i Gaza. Og hvis det her så ikke fører til en forbedring i palæstinensernes levevilkår, eller en udsigt til et bedre liv, så kan det her faktisk medføre endnu mere vold. Det svarer til, at man sparker dåsen længere ned ad vejen, fordi man ikke har en positiv vision for fred. Hvad med palæstinenserne?
1: Har de budt
2: ind med en eller anden form for mulig løsning? Jamen, altså det, som man jo måske kan se for sig, men som israelerne afviser, det er jo, at Fatah, den palæstinensiske autoritet, som har kontrollen på vestbredden, at den kan komme ind og overtage ind i Gaza. Det kunne Fatas gamle ledere rigtig godt tænke sig, og han igen kan være den eneste, der repræsenterer legitimt palæstinensernes interesser. Og det vil egentlig også være godt for en mulig fred på længere sigt, at der igen bliver en enhedsledelse, der kan tale autoritativt på alle palæstinenseres vegne. For en af de ting, som har gjort det umuligt at komme videre med en tostatsløsning eller en eller anden form for fred, det har jo været, at hver gang, at der er nogen, der har sagt til israelerne, de bliver nødt til at stoppe bosættelserne, de bliver nødt til at opfylde deres del af to så har israelerne jo kunne sige, jamen der er jo ikke nogen at forhandle med, der er ingen samtalepartner, så I kan ikke for forlange, at vi skal komme med en masse indrømmelser, når der ikke er nogen part på den anden side. Så en nødvendig forudsætning for en fred, det er, at der kommer orden i det palæstinensiske hus, Problemet er bare, at de er ikke særligt populære nogen steder. Det er utroligt korrupt, det der foregår inde på Vestbreden, så det vil nærmest kræve, at vi får en helt ny palæstinensisk ledelse så der kan komme et frisk pust ind der. Men vi har også brug for en ny israelsk ledelse, der kan tale autoritativt på vegne af israelerne, og også få dem til at bakke op om de kompromiser, der nødvendigvis må skulle indgås, hvis man skal finde en fredsløsning.
1: Hvis nogen udefra skal påvirke israelerne på nogen som helst måde, så må det være USA, det er dem, der kan trykke dem lidt på maven. Har USA luftet nogen mulige løsninger efter krigen?
2: USA har sagt tostatsløsning, fordi de ved ikke, hvad de ellers skal sige. Og det er også ligesom det, der er det internationalt accepterede udgangspunkt for at finde en løsning. Det er også det, der står i FN-resolutionerne osv. Men som sagt, er det muligt at realisere en to i dag, medmindre man får fjernet mange af de her bosættelser, der er kommet de sidste 20 år. Og hvem skal tvinge israelerne til det? Det er jeg ikke sikker på, at amerikanerne er villige til, og det vil i hvert fald kræve en anderledes israelsk regering, end vi har i øjeblikket. Og spørgsmålet er jo, om der vil være folkelig opbakning til det i Israel. Og det vil sige, at vi har brug for en lang afkølingsperiode. Vi har brug for, at der er nogen, der lægger lov på og skaber rum for politiske løsninger.
1: Du siger, at der skal en ny ledelse til hos palæstinenserne, der skal en ny ledelse til hos israelerne, hvis det ligesom skal flytte sig. Kan krigen være med til at skubbe på det, altså kan de respektive befolkninger blive så krigstrætte, at de siger, nu må vi gøre noget for at skifte ud, eller vil det gå den anden vej, at Hamas og Netanyahu bekræfter hinandens fjendebillede, og det vil blive endnu mere polariseret?
2: Det er det helt store spørgsmål, og du har helt ret, når du siger, at Hamas og Netanyahu de er som skabt for hinanden, fordi Netanyahu er det perfekte fjendebillede set med den arabiske og palæstinensiske verden, fordi han gør alt det, som de ikke kan lide, hvis du går ind for flere bosættelser og så videre og underminerer en tosdagsløsning. Og Hamas er det perfekte fjendebillede set med Netanyahus øjne, fordi hvis man var i tvivl om din terrororganisation, så kan man kigge på de billeder af det forfærdelige angreb, som de lavede her for nylig. Så det er meget svært at se Netanyahu pludselig gå hen og blive fredstue, men medmindre det selvfølgelig er hans indsted chance for at blive ved med at være premierminister, for så er han jo villig til hvad som helst, men ikke engang det tror jeg faktisk på. Det kan godt være, at krigen får nogen til at indse, at status quo ikke længere går, og at der skal findes en ny løsning. Men man kan også sagtens forestille sig, at der er endnu flere, der kommer til at have modparten endnu mere på grund af de meget store tab, der har været på begge sider, og at det vil gøre det svært at indgå de kompromiser, der skal til. When this crisis is over there has to be a vision of what comes next and in our view it two solution. Jeg tror også at der er nogle andre forudsætninger der skal være til stede. For det første så skal USA være utrolig meget til stede i processen og de skal virkelig masse israelerne til at ville æde nogle kameler som de ikke har ville de sidste 20 år, men det forudsætter også også at der er nogen der kan masse palestinerne til også at blive en mere spiselig samtale partner og fredspartner. Og det kræver jo også en entydig opbakning for den arabiske verden og landene i regionen. Og hvis det lykkes, så skal vi som sagt have skabt to nye ledelser i både Palæstina og i Israel, som er villige til at indgå kompromiser og som er i stand til at få deres bagland til at acceptere en fredsaftale bagefter.
1: Kun man forestille sig, at israelerne havde set lidt på, hvordan det er gået andre steder, når man går i krig, uden at have en fuldstændig færdig plan for, hvad der skal ske bagefter.
2: Det tror jeg ikke. Og jeg tror, at de hopper fra isflage til isflage i øjeblikket. De er blevet i gås og tvunget ind i den her krig, fordi angrebet var så forfærdeligt og kostede så mange menneskeliv. Ellers så ville de rigtig gerne have undgået at skulle ind på jorden. Fordi det er utroligt besværligt. Det risikerer at koste rigtig mange soldater livet, og det er rigtig svært at få succes med, som de jo også har måttet erkende. Det har virkelig ikke været nogen succes for israelerne, efter at de havde lykkedes med at omringe Gaza-by. Så det stort set gået i stå. Og det vidste de godt på forhånd, og de ville rigtig gerne have undgået det. Men der var ikke andet valg, fordi det her angreb var så voldsomt. Og det var jo præcis derfor, det var så voldsomt. Hele ideen var at fremprovokere en israelsk landinvasion, så man fik den her humanitære katastrofe, som Hamas satsede på ville tvinge det internationale samfund til at prøve at forstå kampene og få sat gang i en dialog igen omkring en eller anden form for fredsløsning. Så derfor så har Israel ikke nogen plan. De har ikke nogen plan for selve den militære operation, og de kan heller ikke se, hvordan man skal skabe en bedre fred, fordi det vil indebære nogle indrømmelser, som de ikke har lyst til. Og det bunder jo også i, at de ikke tror på deres partner. De frygter jo stadigvæk, at palæstinenserne vil smide dem i havet ved først givende lejlighed, og det har de jo et vist belag for at tro. Det her er et noget dystert
1: billede, vi får tegnet op her. Hvis vi skal prøve at kigge efter et eller andet lyspunkt, er der et håb et eller andet sted?
2: Jeg synes, det er svært at se, fordi hvem er det, der skal gå ind og levere den eksterne sikkerhed? Hvem er det, der skal gå ind og garantere israelernes sikkerhed og palæstinensernes sikkerhed? Det er der kun én magt i verden, der kan gøre. Det er USA. Og vil israelerne egentlig acceptere det, når det kommer til stykket? Det har jeg nok lidt svært ved at se for mig.
1: Peter Viggo Jabsen, tak skal du have. Selv tak. The world's leading artificial intelligence firm OpenAI says co-founder Sam Altman is set to return as CEO just days after he was fired by the board. Va vanvittig er den her saga om Sam Altman.
0: Jamen den er vel noget af det mest vanvittige man kan forestille sig. Den tid der er gået, den lille uge der er gået, jeg har da aldrig oplevede noget lignende, og jeg havde absolut ikke ventet, at det her ville ske. Det kom fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Så ja, det er ret vanvittigt.
1: Hvis det ikke var, fordi det var virkelighed, så kunne det faktisk være en tv-serie. Det er bedre end de fleste tv-serier, jeg har set. <laughs> vil jeg sige. Marcel mirzai du er tech-analytiker her i DR og laver blandt andet podcasten Prompt, der er en podcast, der handler om netop kunstig intelligens. Og i dag skal vi snakke om Sam Altman, som er en af stifterne af techvirksomheden OpenAI, og vi skal især kigge på det syn på kunstig intelligens, som han repræsenterer. Lad os starte med hovedpersonen. Hvem er Sam Altman?
0: Jamen, han er vel en af de vigtigste, måske den vigtigste techfigur lige nu. Det er vel nutidens Steve Jobs eller Bill Gates, vil jeg sige, ikke? Altså, og det er jo ham, vi har lært at kende som ansigtet på ChatGPT, som jo på en eller anden måde tog røven på os alle sammen, da det kom frem for et års tid siden. Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Because this promises to be the viral sensation, that could completely reset how we do things. Fordi det var ligesom den øjenåbner, som kunstig intelligens havde brug for og ventede på. Og den har han været ansigtet på. Det har været ham, der var ude og fortælle om alt det, som det kan, og også alle de farer, som der er ved det. Så Sam Altman og OpenAI og Chat GPT, uanset hvad der sker i den her sag, kommer til at stå i historiebøgerne som en virkelig, virkelig central skikkelse inden for øh, kunstig intelligens og den udvikling, vi har set det sidste år.
1: Der jeg taler om en mand, der er gået fra succes til succes, han har været toppen af poppen inden for kunstig intelligens, og så pludselig bliver han fyret for så bare nogle få dage senere at blive genindsat som CEO for OpenAI. Hvorfor er denne her vanvittige historie om Sam Altman gået hen og blevet så vigtig? Jamen, fordi den
0: handler om mere end bare... Personer der bliver fyret og skifter job. Det handler jo om, hvad for en retning bevæger kunstig intelligens sig i? I hvor høj grad kan vi mennesker styre den udvikling, der er sat i gang? I hvilken retning skal vi gå med kunstig intelligens? Hvad skal vi gøre med det? Det er den her meget forsigtige, doomer bestyrelse, der vinder den her magtkamp. Er det samme Oldman, som gerne vil skabe flere og bedre produkter, bedre kunstig intelligens? Den kamp der er alt afgørende for, hvor kunstig intelligens havner om 2, 3, 4, 5 år.
1: Vi kommer tilbage til det der med de forskellige retninger, det kan gå hen og gå i. Lad os blive ved Sam Aultman lidt endnu. Medarbejderne i OpenAI, de kaldte i et åben brev fyringen af Aultman for et kub, og de truede generelt med at sige op, hvis bestyrelsen ikke gik af.
2: Sam Altman, a man of the moment, sat, they've gone to Microsoft, maybe come back. The staff want into what's going on.
1: Nu tyder det hele på, at de faktisk har fået deres ønsker opfyldt. Men hvorfor betyder denne her sag så meget for medarbejderne? Det gæt, men jeg tror, at hans lederskab og måde at være på
0: betyder meget for dem. Jeg tror simpelthen godt, de kan lide Sam Altman. Og for det andet, så har det jo været Sam Altman der stod i spidsen for den her udvikling, de har haft. Altså, de er jo gået fra at have måske taget en chance og været i et lille techselskab til nu at være i en techgigant. gigant Det er jo sket på bare et år, det her, ikke? Og der har han jo stået i spidsen for det. Og det kaos, som de var på vej ind i, det tror jeg simpelthen ikke, de har haft lyst til. Så de har simpelthen, vil jeg gætte på, bare haft lyst til at bakke op om Sam Altman og også måske kunne mærke, at de kunne få ham tilbage igen, hvis de faktisk stod sammen om det projekt. Og så skal vi også huske, at de mennesker, der beskæftiger sig med AI på det niveau, de gør, de går vanvittigt meget op i det. For de fleste, så er det et eller andet teknologi eller at du ved, noget ind i en computer. Men for de her mennesker, der er det jo et spørgsmål om liv eller død. Altså, de ser virkelig et kæmpe potentiale, og nogle kæmpe faresignaler ved kunstig intelligens, og hvis ikke, at det er de rigtige mennesker, der leder det, jamen, så kan det gå helt galt. Og derfor er det en ret vigtig sag for dem.
1: Det eneste, vi ved om... Orsagen til fyringen af oldmanden, er den officielle begrundelse, som bestyrelsen kom med, den lød på, at han ikke har været ærlig og frem i sin kommunikation. Men nu er han så blevet genindsat, og bestyrelsen er gået af. Og det virker jo lidt som om, at de heller ikke har været specielt åbne eller ærlige i deres mm. kommunikation. Hvad kan det være for tanker, der i virkeligheden ligger bag denne her beslutning? Der er altid to sider af en sag,
0: og vi har hørt rigtig meget fra Sam Altmans lejr, men vi har ikke hørt noget som helst, eller ret meget fra den gamle bestyrelse. Jeg tror, at de næste par dage, at alle medier kommer til at jagte og finde ud af, hvad var det helt præcis, der var grund til fyringen. Og det tror jeg også, at vi ser den her fyring, som lige nu ser lidt underlivet. ud. Hvad der så er den helt centrale grund? Der må være en eller anden rød linje, som man mener at Sam Altman har trott over, som jeg bare ikke kan gennemskue, hvad kan være. For et par uger siden var der en uh, developer det, som var den første gang, hvor han ligesom stillede sig på scenen og forklarede til uh, udviklere, som vil lave apps til ChatGPT, hvad de ligesom havde i pipeline. Han fortalte en hel masse spændende nyheder og stod i bedste Steve Jobs-stil og fortalte om det.
1: So we've got some great stuff to announce today, but first. I'd like to take a minute to talk about some of the stuff, that we've done over the past year.
0: Og der er enhed ingen urod på det tidspunkt, men de præsenterede blandt andet en App Store-agtig ting, altså hvor man ligesom kan lave, nu bliver det lidt teknisk, men man kan lave det, der hedder Custom GPT, som er sådan nogle, hvad skal vi sige, nogle varianter af ChatGPT, som er meget specifikke. Det kan være, at du vil lave en heste-GPT, eller en tøjvaske-GPT, eller noget af den stil, og det kan man så sælge og tjene penge på. Måske har det været et skridt for langt hen mod det kommercielle for nogens smag? Måske er der nogen, der mener, at Altman har mistet blikket for den oprindelige mission, som var det her med at skabe kunstig intelligens, som er godt for menneskeheden. Men det er spekulation. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre.
1: Og så er vi tilbage ved det der med, at udviklingen af kunstig intelligens kan gå i forskellige retninger. Mm. Og hvis vi lige skal prøve at simplificere det lidt, hvad er det så for en tilgang, som bestyrelsen har, og hvad er det for en tilgang, som Sam Altman repræsenterer?
0: Der er en del medier, der beskriver det som en kamp mellem doomers og boomers, hvor Altman skulle være en boomer. Doomers, det refererer simpelthen til jordens undergang og det er der mange inklusive Elon Musk som i var med til at stifte OpenAI i sin tid, som mener at AI repræsenterer altså en risiko for jordens undergang.
1: The tech billionaire Elon Musk has said artificial intelligence will one day take away the need to work and the biggest challenges in the future will be how to find meaning in life.
0: At vi udvikler en kunstig intelligens der kommer til at overgå menneskets intelligens. Liam lidt. Det er det, som doomerne frygter. Og det er det, som OpenAI ligesom har fra starten af taget højde for i den måde, de har bestyrelsen på i den her missionsdrevne måde, som de har deres formål på, kan man sige. Overfor det så står boomerne, hvis man køber den præmis, de ser mere positivt på kunstig intelligens. De ser mere kunstig intelligens som noget, vi skal skubbe på for at udvikle, som kan gavne os mennesker, som kan give os nogle nye muligheder, også kommercielt, og at vi bliver nødt til at skubbe grænserne for, hvad vi kan med kunstig intelligens, for at give os selv de her muligheder. Det er sådan de to skoler inden for det. Jeg tror ikke, Sam Oldman vil kalde sig selv en boomer. Jeg tror, han vil kalde sig selv en fornuftig mand.
1: Han har jo lige præcis været ude selv ja. og advarer om farene ved kunstig intelligens. Ja. En hver ansvarlig
0: tech som arbejder med kunstig intelligens, vil ud og gør det. Og jeg har også betragtet ham som en, der var meget nervøs for kunstig intelligens, faktisk. Jeg har ikke betragtet ham som en tech-optimist, der slet ikke ser på farene. Altså, han har virkelig stillet sig op foran kongressen, og han har talt for EU og forskellige ting om, hvordan han synes, der skal lovgivning til...
1: Thank you for the opportunity to speak to you today about large neural networks. It's really an honor to be here, even more so in the moment, than I expected.
0: Så på den måde så køber jeg måske ikke helt at han skulle være en boomer. Men igen, det kan jo være at bestyrelsen er endnu længere ude på den her doomerfløj. Og derfra, når man kigger, med kigger den så er Sam old Altman åbenbart en boomer.
1: Flere medier taler om det begreb, de kalder effective altruism. It's the social movements called effective altruism. It's boffin and it's increasingly powerful. Som man bland ande mener med til at inspirere tankerne bag Dumberfloyen. Hvad er det for noget? Altså effective altruism. Den filosofiske retning, en måde at tænke på velgørenhed og
0: samfundsforbedringer, hvor man fokuserer på at få mest muligt ud af de ressourcer, man har. Inden for AI er det, at man tænker over, hvordan AI ligesom kan udvikles på den bedst mulige måde og gøre mindst mulig skade for flest mulige mennesker. Og omvendt mest mulig gavn for flest mulige mennesker. Så det er jo noget, der har gennemsyret OpenAIs ideal fra starten af. Det står ligesom i bestyrelsens mission, at det er den måde, som de ser verden på. De kunne også have set verden som, at det galt om at tjene flest mulig penge eller komme hurtigst videre med
1: teknologien. Det her effekt til hvorfor har det fået så stor betydning i forbindelse med fyringen af Altman og måden at se på kunstig intelligens på? Fordi at blandt alle de teorier og
0: konspirationer, der har været, så er vi ved at lande på det, at det handler på en eller anden måde om det her. Det handler på en eller anden måde om synet på, hvor vi skal hen med AI, og hvor bange og bekymrede vi skal være for ai sikkerhed. Og øhm det bliver ligesom en kamp mellem profit og effektiv altruism på en eller anden måde. At Altman er gået for langt ud mod profitmaximering, for langt ud mod de kommercielle muligheder, for langt ud af at udvikle hurtigere og hurtigere og mere og mere, og for langt væk fra OpenAI's oprindelige mission. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i den tolkning, men det er sådan, besyrelsen har set på det. Det er det, der ligesom er ved at tegne sig til at være begrundet søn for men vi mangler faktisk stadigvæk svar på, hvad er det helt præcis for en linje Sam man har overtrådt? Hvad er det, han har gjort, som har været nok til at fyre ham?
1: Det er meget farligt at spå ham, hvad der kommer til at ske videre i denne her sag. Det har gået rigtig, rigtig stærkt. Men lige nu ser det altså ud som om, Sam Ortman er tilbage i spidsen for Open AI mm. og kan fortsætte sit arbejde, men vil mm. han så fortsætte den kurs, som den tidligere bestyrelse, altså fyrede ham for at føre
0: Jeg tror faktisk, vi vil se en meget mere fokuseret Sam Altman. Han havde mange sideprojekter og mange andre ting, han talte om. Det var lidt som om, at han kørte efterhånden lidt på rutinen eller på autopilot. Jeg tror, at vi vil se en Sam Altman, der vil tale mere om Doomer-scenarierne, om worst-case-scenarierne, som jo ligger i firmaets DNA at gøre. Han har helt sikkert lært et eller andet af det her. Omvendt må vi så sige, at han har jo også vist, at det er ham, der bestemmer. Fordi den her nye bestyrelse, der er indsat, kan de lige få ham fyret Sam Oldman igen, hvis det var det, de havde lyst til, når de ved, at medarbejderne 100% bakker op om Sam Oldman. Så jeg tror, på den ene side, vi vil se en lille smule mere ydmyg Sam Altman, en lille smule mere fokuseret Sam Altman, som vi vil høre tale endnu mere om farne ved intelligens, Men på den anden side, så har vi jo også bare objektivt set en endnu mere styrket Sam Altman, der på en eller anden måde virkelig er ved at bevæge sig helt op i graderne af techbosser. Fordi det er altså ham, der er åbenbart styreshowet hos OpenAI.
1: Marcel, er er Tak, fordi du var med her. Tak, fordi jeg kom. Og hvis man har fået appetit på at høre mere om kunstig intelligens, så har vi en podcast her i DR, der hedder Prompt, som du er med til at lave. Ja. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.